0: Det er søndag før pinse. Og jeg øh, synes var noen veldig fine tekster av denne søndagen. Så visste jeg at Paul og det skulle ha ansett for nettverden. Så jeg sporter Paul. Paul, det er veldig bra tekster her. Jeg er helt sikker på at du har mye bra å si om disse tekstene. Så jeg har utfordret på litt grann. Så avhengig av hvor mye Paul har i hjertet, øh, så så, så øh, blir talen i dag det han blir. Så det, det, det ender litt åpent og fint. Men jeg skal lese søndagens prekketekst, som er fra Johannes 16, vers 12-15. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige mig for han skal ta av det som er mitt og fortjenne det for dere. Alt det Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og fortjenne det for dere. Herre, takk for disse ord som vi nå har lest sammen. Herre, jeg ber om at du åpner hjertene våre. Jeg ber om at du gir eh, Paul og meg eh, oppenbaring og de ord som du vil skal deles i dag. Vi legger Guds kjennelsen videre i din hånd. Amen.
1: Ja, Kristoffer Inge, han eh, spørte meg om jeg kunne være med og dele noe, så tenkte jeg, ja, det kan jeg dele. Jeg trodde jeg skulle ha bare et sånt spørsmål og samtale, men jeg så det i går klokka 11 på kvelden, at det stod der at jeg skal tale også. Jeg fikk beskjed fra kona mi at jeg ikke snakker for lenge, for hun så at jeg forberedte meg veldig. Jeg stresset jeg også veldig, veldig. Men uh, det er fantastisk uh, det som vi har hørt om de tre fortellingene der. Og jeg ser gjennom de tre plassene der, det er Guds tre enheter i dette. Guds Fader, Guds Sønn og Guds den Hellige Ånd ligger i de, tekstene, de tre plassene der. Eh, Tenk på at det er Gud som skaper. Han skapte oss mennesker. Han er heldig. Og vi er skaperverket. Og vi er blitt syndere, vi falt i synd. Og Gud har hatt plan gjennom historien med Israels folke til å frelse oss for å få tilbake den kontakten med Gud. Og planen det var gjennom mange forskjellige profeter, men begynte med Abraham og valgte et folk til å få tilbake den relasjonen mellom Gud som er skaperen og oss mennesker som er skaperverket der. Men mennesket sviktet Gud gang på gang. Etterpå, Gud er kjærlighet, og han sinte Jesus for å dø for våre synder. Han døde for våre synder, og før han døde, Jesus han var i sammen med disiplene. Han var i sammen med de dag og natt i 3,5 år, og talte til disiplene. Han viste deg, hva egentlig er Guds vilje gjennom med å forklare, gjennom lignelser, gjennom ånder, gjennom, gjennom eh, mirakeler. Han til og med har vekket folk fra det døde. Men disiplene forstod ikke Guds plan gjennom dette. Nå snakker vi om Gud som er skaperen, og Jesus som er eh, Guds sønn, som er kommet til jorda men folk ser ikke det. Og i dag er det akkurat det samme. De som er ikke frelste, de som ikke kjenner Jesus, de ser ikke hvem Jesus er. For meg som har veldig mye med unødde folkegruppe og fra Israel har snakket med mange jøder, de klarer ikke å se hvem Jesus er. De ser på ham som en profet, en snell mann. Han gjør mange forskjellige underogjerninger. Men han er ikke noe mer. Og disiplene selv kunne ikke se hvem Jesus han var og hvem han er. Og tenk på Peter, som var väldigt aktiv i tjenester. Han gjorde alt og var med på alt. Og det er mange av dere som sitter her, er veldig aktive tjenester. Kanskje litt for mye av og At vi jobber og gjør og gjør og gjør, for vi skal tjene Herren. Og så ser vi ikke Jesus. Vi vet ikke hvem han er en gang. Men nå skal det ikke være formaning at dere skal ikke gjøre tjeneste i Salem. Det er ikke det som er mening. Men vi må ikke la oppgavene bli så store, at de som vi har hørt litt, at våre bønn kommer ikke lenger opp og føler at Jesus ikke er med oss. Mens Peter, som han på en måte var med Jesus de siste sekundene og vil forsvare Jesus. Hva så skjedde med han? Jo, siste dagen. Han fornektet Jesus. Han kjente ikke Jesus igjen. Og han sa at jeg aner ikke hvem dere snakker om. Han var redd. Han stakk Han stakk av. Han prøvde å en person. Han gjorde vad som helst bare for å komme seg vekk. Han har ikke sett hvem Jesus er. Hvorfor? For det som er viktigste, den hellige ånden var ikke kommet ner til jorda enda. Den hellige ånden har ikke tatt bolig i oss mennesker. I gamle testamentet, Guds ånd kom ned gjennom profetene og talte, og så for tilbake. Mennesker var ikke Guds tempel, den hele øren bodde ikke i folke. Og så tenker liksom, Peter, han fikk møte Jesus når han så grave. Grave var tom. Og stod der, da så de dette, og så trodde de og gikk tilbake. Men de trodde ikke Maria Magdalena. Jesus kom til de og åpenbart seg for deg og viste deg, og han spist og forklarte deg at han de stod opp fra de døde. Men de trodde ikke det hele. Gikk tilbake til å være menneske, eller fisker tilbake, gikk tilbake til sitt yrke. Jesus sa det dem, bli her, men de gikk tilbake til Galilea. Hva gjorde Jesus? Han kom til de der de var. Og hvis du en av de personer som har ikke opptaket hvem Jesus er, det er håp for deg også. Uansett om du har gått i Salem i mange år, men du känner Jesus bare her oppe, men ikke i hjertet. Det er den hellige ånd som åpenbarer Jesus for deg. Og det som har skjedd fra Jesus sin oppstandelse til Kristi med fast dag, har vi gått denne prosessen i 40 dager. Jesus kommer åpenbart seg for dig. gang på gang men de sviktet Jesus gang etter gang. De forstod ikke hvem han er. Og så kanskje vi sitter og tenker på, ja, men, men de var så de var så dumme, de forstod ikke det, men vi forstår det. Fra Kristi Himmelfars dag til Pinsa, det er ti dager, i den prosessen, i den tid som vi er i, da holdte de seg sammen i Jerusalem og satt og vinter vinter på at Guds hellige ånd skal komme og ta bolig i dem. Og det er det vi skal feire neste søndagen, pinsedag. Og det er den største ting som er skjedd i historien, til, liksom historien i kirkehistorien. Det er at Gud tok bolig i oss mennesker. Jeg vi ikke vi forstår hvor det er. Hvis vi ser i gamla testamentet, det er at de lag tempelet der, oppe til presten fikk lov å gå en gang i året, for å møte Gud der inne. Men nå, Guds ånd, Gud bor i deg og meg, vi som har tatt imot ham, gjennom den hele ånd. Guds ånd bor i deg og meg. Og det er det som har skjedd i pinsa dag. Når den hele ånd kom, og tog bolig. Da tok han kontroll over livet. Da tok kontroll over forstanden, over følelse. Og da han overbevist om hele sannheten. Det er det den hele ånd gjør. Det er det som har skjedd med Peter. Peter har ikke på det en teologisk seminar i fullfart i løpet av de 40 dager eller 10 dager. Han fornektet Jesus, og han svektet Jesus, men det var bara to veker etterpå. Så sto han der etter at han tog imot den helle ånd. Sto han der i Jerusalem og talte med frimodighet. Det var ikke han som talte, men det var Gud som talte ved ham. Og det er det som talte til meg når jeg satt og, og läste den teksten der. Det er at vi må slutte å tenke liksom at vi skal klara det. La den helle ånd lede mitt og ditt liv. Vi skal planlegge, men vi skal ikke styra Guds ånd i vårt liv. Vi skal ikke si til Gud, her er min lista bruk meg som jeg vil ha det. Jeg taler til meg selv nå. Det er ikke min manuskrift, nå har jeg gått over fra manuskriptene mine. Gi Gud et kvitt ark, og så sier han, led meg som du vil. Vi kan jobbe oss i el. Det har jeg opplevd nesten ikke, ja, jeg er i livet enda. Vi kan jobbe oss, og vi kan møte vegg etter gang etter gang, akkurat som Elias. Han følte seg helt alene. Han kjempet for Gud, og til og slutt, han orket ikke å leve lenger. Men Gud kom til han i stillhet. Ikke med Det ikke med storm, men han kom til han i stillhet. Jesus stod der vi kan han her en der og, fikk han og som, eh, vi han for nye at kalla på en hettejen. Og det som vi skal fæjre pinsarsnat. Og det ser vi ser på Paulus eh, på Peter och apostne. de hold de hold med var andre med Gutso, med apostære, med eh, natær vi kal ha natværesnat og med bøn. De hold sammen. Og hva som skjedde når de holdt sammen som brødre og søstre? De blir ledet av Guds ånd. Vi av og til prøver å holde vekk den helle ånden på grund av det er mange som kanskje blir det litt for mye av det i, i, i noe karismatisk, at vi prøver å holde det vekk. Vi forholder oss til Gud, skaperen, og Jesus som frelser og den helle ånd, det snakker vi ikke så mye om. Vi må ikke den feilen at vi må bare la den hellige ånd være liksom stille i vårt liv. Det er han som leder mitt og ditt liv. Jesus er ikke her lenger. Han er her via ordet. Han er her via hans ånd som bor i deg og meg. Det er han som skal lede vårt liv. Han skal veilede oss til hele sannheten. Og I Johannes evangeliet kapitel 14, 15 og 16, hvis du leser det når du kommer hjem, om den, si, den hele ånds oppgaver som skal gjøre for deg og meg. Jeg skal bare gå fort via dig. Han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd snakker om etterpå i vers 14-17. Han bli hos dere og skal være i dere. Apostlene eller disiplene forstod ikke det, for det går ikke an. Guds ånd han skal bo i tempelet, og dere oppesteppere skal gå en gang i året. Og det er ikke sikkert at Gud skal tolerere det. Og dere vet, jeg vet ikke hvis det er klar over det. Oppesteppere når han gikk en gang i året, de bandt foten hans med tau, og hadde bjeller på, 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 på kappen hans. For då var de ikke sikre på om Guds vrede skal gå over han. Og hvis han dør der inne, så det ingen for lov å gå in. der Gud var. Og då måtte de dra han ut. Og den Gud som er så heldig, han har tatt bolig i deg og meg. Det er han som overbeviser deg om hele sannheten. Og han overbeviser meg om hele sannheten. Han skal være i dere. Han skal lære dere alle ting og mene dere om alt det som jeg har talt til dere. Hva skjedde med Peter? Plutselig når han stod på tallet stol, så plutselig han begynt å huske alt det som Jesus har talt til dem i løpet av noen få sekunder. Hvorfor? For det var det Guds ånd som tok kontroll over livet til Peter. Jeg ber om at Gud kan ta kontroll, den hellige ånd kan kontroll over mitt liv. Og over ditt liv. Sannhetens ånd, han skal vittne om meg. Det er ikke jeg som skal gjøre det, men det er han som gjør det via meg. Det er bare et redskap, et rørt. Hvis du ser en flaska med kola og den som drikker, det er et som bara få med seg. Røret gjør ingenting, det var bare et kanal. Det er du og meg er et kanal for, fra Gud til menneske, for at folk skal bli frelst. Ikke jeg som skal frelse dem, men han ska vittne om mig. Han ska overbevise verden om synd. Det er den hele ånden. Det er ikke meg, ikke du, ikke Salem. Det er den hele ånden ska overbevise om synd og rettferdighet om dom. Vi er redskapet Guds i hans hånd. Den sannhetens ånd skal veilede dere, dere til hele sannheten. Og, og om det er kommende tider. Og han skal forsynne for dere. Han skal herliggjøre Jesus i ditt liv og mitt liv. Det er den hele ånds oppgaver. Og så bara tenk på allt det dere som jeg prøver å få til det til. Men det er den hele ånds sine oppgaver, og så har jeg tatt kontroll over det, kanske. Å bli følt med Guds ånd, det vil ikke si bare å bli, snakke tunga taler og rope høyt, men å gi han plass i ditt, mitt og mitt liv. La han, mitt hjerte bli følt av Guds ledelse enn av mitt, mitt ledelse. Jeg tror jeg slutter der. Jeg må ikke ta hele tiden til det.
0: Paul, du har så godt i gang. Det var ingen som ville skulle sluta heller ikke jeg. Eh, Tekst skal du ha, Paul. Jeg visste at du hadde mye å si om disse tekstene. Bibelen er en fantastisk bok. Det er Gud selv som har skrevet her ved sine profeter, som fikk av Guds ånd, ved de som Jesus åpenbarte seg for, disipler, de som ble kjent med disiplene, Paulus, så får en spesiell åpenbaring. Hvis vi tar evangeliene, Matteus, Marcus, Lukas, så handler de väldigt mye om Jesus sitt liv og hva han gjorde. Og du har tatt med detaljer om fødsel og om en hel del av de under han gjorde. Når Johannes skriver sitt evangelie, så skriver han det en del å rytte på. Så han vekker de andre skrevet. Og han stresser ikke då med å dokumentera at Jesus har vært der. For det har de andre gjort. Tre forskjellige vitner. To som man kaller som øyenvittner. Matteus, som jo er tolleren Levi. Levi-Matteus. Og Markus, som er Peters tolk, og som egentlig skriver som Peter. Han skriver helt orett det Peter har fortalt ham. Om Jesus så du en litt annen tilnærming. Lukas, den grunnige, systematiske legen. Jeg tror at de fleste leger er grunnige og systematiske, men ønsker de skal være det. De bør ikke være associative og ustrukturerte. Han samler på øyenvittneskildringer og setter de sammen. Han intervjuer folk, han snakker med folk som kjente folk, som kjente Jesus. Og så får vi lukas evangelia, som er en ganske breg og troverdig skildring av Jesus' liv. Tre forskjellige tilnærminger til å dokumentere hvem Jesus var kan hva Johannes kan ha en annen tilnærming. Han sig altså ikke bruke så mye tid på hva Jesus gjorde. Men han kan visa väldigt tydelig hvem Jesus var. Johannes-evangeliet, 21 kapittel. En del av tekstene mellom påske og pinse er fra Johannes evangeliet, og det er ikke uten grunn. For fra kapittel 11 til kapittel 21, så er det altså 11 kapittel som handler om de siste to månedene i Jesus liv. Og så er det fem kapittel, kapittel 13 til 17, som handler om en kveld måltid. En fjerde del av Johannes-evangeliet det utspiller seg på kjærtårstak. Hva er det Jesus gjør? Kjærtårstak som Johannes får så fint fram. Jesus vasker føttene til disiplene og viser dem et eksempel han viser et eksempel som tjeneren. Og som jeg sa her også for to uker siden, det eksempelet opplevde mange her i Salem har tatt. Dere er lojale tjenere. Og det er det eksempelet han har galt oss, det er å tjene hverandre. Det Den en veldig basic ting. Så det at man har det med oss er jeg veldig takknemlig for. Eh, takk igen, til dere som står i tjeneste på så ulikt vis. Så innstifter han nettverden. Så har han fellesskap, relasjon, måltid med dem. Og så er det tøffe tider foran, og det vet Jesus. Så han samtaler med dem. Det er en samtale som er bølget frem og, og så trøster han dem. Og trøsten er typisk knyttet til det som Paul Herre snakker om. Jeg lar ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Vi skal ta bo i dere. Faderen er i meg. Jeg er i faderen. Og med kommer altså til dere. Det er så voldsomme ting at det ikke er der og da fullt du kan ta din øvesøk. Men når talsmannen kommer så skal han veilete deg til den fulle sannhet. Og dette er jo trøst i. Trøsten i det at du og meg ikke har sitt alt enda. Det er jo utrolig interessant selv etter pinsedag, ser er det jo åpenbart Peter har jo ikke satt alt om hva Jesus har tenkt i forhold til hedningene. Det var jo sagt at det her med til alle folkeslag, og vi finner masse sporer av det i seier og rundt forbi, det er til alle. Men det var en veldig skjult å lukke for dem. Altså, det var det. Det krevdes åpenbaring. Det krevde syn. Det krevde at den hellige ånd åpenbarte ting for dem. Og dette tror jeg er veldig viktig. Og dette tror jeg også skal med oss. Det er følgende, vi har heller ikke nødvendigvis sitt alt av hva Gud har gjort for oss, kan viljer, vil gjøre, både i fellesskapet og i ditt liv. Og dette er egentlig veldig løfterikt, og Paul har vært der. Det er jo dette, vi skal på ene siden få hvile, og så skal vi kunne være nærkildene i fellesskapet, i bønnen, i ordet, og så skal man ha tillit til at Herren åpenbarer seg. At han viser seg for oss. At han vil gi av sitt overflod, av sine gaver. For vi er altså ikke en her som foreldreløse barn. Den hellige ånd har kommet til oss. Den hellige ånd vil åpenbare seg for oss og veilede oss til hele sannheten. Og en del av det veilede seg hele sannheten, det er at vi skal bli godt kjent med den sanne. Den sanne Gud. Og hvem er den sanne Gud? Det er den treenige Gud. Det er den ene sanne Gud. Han er Guds fader, skaperen. Han er sønnen, forsoneren, frelseren. Han som har åpnet en vei for oss inte han. Og det er den hellige ånd. Som... veileder oss til hele sannheten. Som er Herre og gjør levende, som det står i den nikenske trosbekjennelsen. Det synes jeg er veldig fint. Som er Herre og gjør levende. For så kan man kjenne et litt sånn dødt. Men då er det ikke at man skal gå i egen kraft, men då er det at vi skal gå til kraftkildene, og man skal få kvile i det at enten vi har sitt ting veldig klart, det er det litt ullent for oss, så er det løfter knyttet til sannheten sånn. Han vil veilede oss. Både i det korte bildet i det som er rett foran oss, og i det som ligger litt lengre vekk. Derfor er det herlig å få være en del av Guds rike og ha kommet inn i dette. Derfor er det herlig både å få være en tjener, i stort og i smått, i fellesskapet vårt, og få lov til å vandre helt spesifikt sammen med Gud. Vi er faderen, sønnen og ånden. Så må han med en liten sak. Pålevte også Kristi Himmelfersdag. Og med er altså noe som Paul sa på søndagen mellom Kristi Himmelfersdag og pinsedag. Der skjer noe mellom Kristi Himmelfersdag og pinsedag. I tillegg til at Jesus var tydelig med dem at dere skal bli i byen og vente på kraftfarde høye. Ikke ta til dere ting på egen hånd. Dere er helt avhengige av å få min ånd. Ro dere ned. Har du ikke fått mye mål og åpenbaring, så ikke stress rundt. Ro dere ned og vent på kraften av det høye. Veldig glad for at du eh, veklet det så, så, så fint på det, for dette tror jeg er kjempeviktig. Og så skal du jo gjøre en ting til, og dette er fint, synes jeg, det som står i begynnelsen av prosens gjerninger i, i kapitel 1. De skal velge en disippel til, for Judas har gått til sitt sted. Men eh, Jesus var inte tolv, og de synes de må være tolv. Hva gjør de då? Jo. Nå er det noen her som har vært sammen med oss hele den tid Herren Jesus gikk inn og ut blant oss. For han ble døpt av Johannes, og til den dag han ble tatt opp fra oss. En av disse menn må sammen med oss være vittne om hans oppstandelse. To menn ble kalt fram Josef Barsabbas med tilnavne Justus och Matthias Så ba de, Herre, du som känner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å ha den tjeneste og det apostelembeddet som Judas forlot for å gå til sitt sted. De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Matthias Fra nå ble han regnet som en apostel sammen med de 11. Jeg synes dette er et veldig fint eksempel på eh, hvordan vi er kaldt til å agere. Vi er kaldt til å påkalle Herren. Vi er kaldt til å eh, involvere Herren i det vi holder på med. Jeg hørte en eh, bra tal om bønn for lenge siden. Var Prøv å be først i alle sammenhenger der du er. I alle typer fellesskap. Ofte kan det bli sånn, bønn kommer som et vedlegg på slutten. Så selv har jeg erfart at det er veldig bra, som jeg pleier å si, å snakke med sjefen først. Så det anbefaler dere i, i alle grupper, i alle sammenhenger, snakk med sjefen først. Be over deg. det skal komme sammen, store og små ting, praktiske ting som skal gjøres, krysser til tjenester her, andre som skal opp, selv om de er aldri er så praktiske i sin karakter, be over det. Og så begynner med der. Og så, hva gjør de så? De kaste lodd. De hadde en eller variant. Jeg vet ikke om de tok en stein i ene hånd, og de kastet lodd. De gjorde en eller annen ø, ø, sak, som ytterlig sett ser ut til å være helt tilfeldig, men som de etter bed er helt trygge på er gudfeldig. Og så er det ikke opp til oss å bestemme om det var slik eller sånn, men de har lagt det frem Herren, og de har valt en praktisk vei videre. Det er interessant å se teksten om Elia. Han er sliten, og engelen kommer til han med mat. Dette tror jeg er veldig viktig å ha med oss. For hvis vi tenker oss treenigheten, hvis vi tenker oss denne trekanten skaperen Gud Fader, og så tenker vi oss Jesus Kristus forsoneren, og så tänker vi oss den hellige on som gör levande reiledran. Så hvis vi begynner hos Kristus, med forsonet med han, så går det to stråler ut derifra. Det er på den ene siden den menneskelige og det er den åndelige. Ja, Elias skulle møte Gud. Gud kommer til han, men først kommer Gud med mat ved en engel. Ja. Apostlene skulle gjøre en viktig ting. De skulle velge en apostel til. Men etter de har bedt, så velger de en praktisk tilnærming. Da er det ikke en eller annen hyper-åndelig manøver der de forventer å få manifestert Gud på en helt spesiell måte. då velger de en praktisk vei. Og dette tror jeg er viktig å ha med seg. Fordi jeg tror den sunne karismatikken eh, går fram på et spor der vi aksepterer både å være menneske og åndelige vesen. At vi tar med oss det menneskelige hvis vi en gang med å bli hyperondelige, så beveger vi oss i den svære der folk kan være veldig lenge om gangen, og føler vi seg så komfortable. Eh, og hvis vi blir bare blir i det menneskelige, så muser vi også en dimension. Då blir det et slags kommunalt foretak. Eh, og det er jo kjedelig. Unnskyld til i kommunen. Eh, så det er å ha disse to dimensioner med seg hele veien. Og her pendler vi, og her er vi med praktiske, fysiske mennesker på jorda. Men med kalt til å stole på at en hellig år neder. Bringe Guds dimensjon inn i livet vårt. Og i et og alt pendle og veksle mellom disse perspektivene. Og sørge for at det ikke blir hverken det ene det andre, men at det hele vegen er et både og. For vi er forsont men Jesus Kristus var sann Gud og sant menneske. Og med vi er vi virkelig sanne mennesker, feilbarlige, men vi har fått Guds ånd i oss og har fått fellesskap med Faderen, sønnen og ånden. Amen.